0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. června.
1: Rozhovor s kardinálem toránem o jeho setkání s představiteli hinduismu. Americký rabín Silver podporuje kanonizaci papeže Pia na závěr našeho vysílání se vrátíme k nedělnímu biskupskému svěcení Monsňora Cyrila Vasila, slovenského jezuiti, který byl svatým otcem jmenován do úřadu sekretáře kongregace pro východní církve.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám
1: přejí příjemný poslech Josef Koláček a Milan Zpráví Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt 16. dnes jmenoval nového sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Stal se jim Dominikán otec Joseph Augustin Dinoja, dosavadní podsekretář Kongregace pro nauku víry, kterého zároveň povýšil do hodnosti titulárního arcibiskupa. 65-letý otec Dinoja pochází ze Spojených států. Vyučoval teologii ve Spojených státech, byl členem Mezinárodní teologické komise a je členem Papežské teologické akademie a Papežské akademie svatého Tomáše Akvinského. Monsignor Dinoja nastoupí do úřadu sekretáře zmíněné kongregace po odstupujícím monsignoru Malcolm Ranjit Pate Binde, kterého dnes svatý otec jmenoval arcibiskupem v Kolombo na Sri Lance. Monsignor Ranjit se tak vrací do své vlasti, kde bude sloužit diecézi s necelými 6 miliony obyvatel, z níž katolíků je tam přibližně 700 tisíc.
1: Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog se vrátil z návštěvy Indie, kde se účastnil setkání s tamnějšími představiteli hinduismu, v čele se svami Sankara Cheruju Kanchi Kamako Timut. Na jeho žádost toto mezináboženské setkání zorganizoval arcibiskup z Mumbai, Karina Gracias, pod loňských násilných pogromech hinduistických extremistů proti křesťanům ve státě Orissa. Předseda zmíněné papižské rady, kardinál Jean-Louis Torán, referuje o této události pro vatikánský rozhlas. Mohl jsem konstatovat, že pro naše přátelé
0: hinduisty je velmi nesnadné pochopit rozdíly mezi katolíkem, baptistou a letničním. Je také nutné zdůraznit, že naši přátelé hinduisté často vyčítají křesťanům, které dávají, tak říkajíc do jednoho pytle, právě proselitismus. V jednom tamnějším regionu se staví na 60 kostelů. Je zřejmé, že nejde o katolické kostely, ale o budovy protestantských sekt. Musel jsem proto vysvětlovat jednomu z nejvyšších představitelů hinduistického náboženství, jaký je rozdíl mezi katolíkem a protestantem. A musím říci, že v této věci neměl příliš jasno.
1: Představitelé, které jste potkal, vám řekli, že narůstá přítomnost právě evangelických komunit v zemi? Ano. Mám dojem, že jsou velice ustaraní právě v důsledku této invaze, jejíž
0: důsledky trochu neseme i my. Myslím však, že naše setkání mělo velkou Výhodu v tom, že umožnilo vyjasnit si spoustu věcí a slyšet, že hinduisté nemají nic proti katolíkům. Mluvili jsme také o konverzích a neustále jsme zdůrazňovali, že násilná konverze nemá pro katolickou církev žádnou hodnotu. Myslím tedy, že toto setkání otevřelo novou kapitolu ve vztazích mezi katolicismem a hinduismem. Nešlo ani tak o setkání, ale o začátek konverzace mezi přáteli, která podle mého názoru
1: přinese mnohé plody. A jak by mohla podle vás tato nová kapitola mezináboženského dialogu pokračovat?
0: Jak už jsem řekl ve svém vystoupení během tohoto setkání, Všechno je v rukách místních církví. Ony musí tento dialog udržovat při životě. Chci také zdůraznit, a byl to velmi hezký moment, že jsme navštívili hinduistický chrám. Nemodlili jsme se tam, ale s respektem jsme přihlíželi modlitbě, která se konala v naší přítomnosti. Potom zase oni přišli k nám do katolické katedrály v Bombeji a byli přítomni na našich nešporách a byli dojati texty i zpěvy. Je třeba také zdůraznit tento duchovní aspekt dimenze dialogu, protože netřeba zapomínat na to, že mezináboženský dialog je převážně aktivita náboženská,
1: nikoli filozofická, ale náboženská. Co byste vzkázal tamnějším katolíkům? Nemějte strach projevovat
0: se jako křesťané, protože křesťané v Indii byli zasazeni do této boží země proto,
1: aby přinášeli plody říká kardinál Ran po svém setkání s představiteli hinduismu v Indii. Vatikán. Rabín ze Spojených států
0: žádá kanonizaci papeže Pia XII. Až doňského září vznášel pochybnosti a námitky ohledně beatifikace Pia XII. a nyní se za něho přimlouvá a navrhuje uznat papeže Pačeliho za svatého. Řeč je o americkém rabínovi, který se takto vyslovil v předmluvě knihy sestry Margerity Marchione, nazvané Papež Pius XII, antologie textů k 70. výročí jeho papežské korunovace, kterou v italštině a angličtině vydává Vatikánské knižní nakladatelství. Americký rabín Erich Silver ze synagogy v Cheshire, který usiluje o zlepšení vztahu mezi židovskou obcí a katolickou církví, sám
1: vysvětluje, proč u něho došlo k tomuto obratu. Myslel jsem, Píše Silver ve zmíněné předmluvě, že papež mohl udělat více. Chtěl jsem vědět, zda byl spoluviníkem, pasivním antisemitou, zatímco miliony židů byly vražděny. Potom však, pokračuje rabín, v září loňského roku jsem se na pozvání Gary Gruppa účastnil sympozia pořádaného nadací Pave the Wave, na kterém se hořilo o roli papeže Pia 12. během holokaustu. Při té
0: příležitosti se rabín Silver seznámil se sestrou Marquione a asi 50 rabíny, kněžími, odborníky a žurnalisty, kteří toto téma důkladně zkoumali. Pro rabína Silvera bylo toto sympózium jako blesk z čistého nebe, referuje
1: agentura Zenit. Důkazy, které jsem viděl, píše dále americký rabín, mě přesvědčili, že jedinou motivací jednání 5.12. bylo zachránit všechny židy, které mohl. A pokud je o negativní obraz, jen je rozšířen o piju 12. podle Silvera jde o pouhé lži, spojené s návykem nepátrat po pramenech a historických faktech. Mnozí, píše rabin Silver, se stali nástrojem těch, kteří nenáviděli papeže Pia 12. jenom proto, že byl antikomunista, přičemž Židé jim byli lhostejní. Je třeba vzít na vědomí, zdůraznil Silver, že po skončení války až do jeho smrti Židé nepřetržitě Pia 12. uznávali za svého zachránce. Doufám, vyjádřil své přání rabín, že kanonizace papeže Piá 12. bude moci rychle pokračovat, aby nejenom katolíci, ale celý svět mohl poznat dobro, které tento boží muž vykonal. Autorka knihy, ke které rabín Silver napsal předmluvu agentuře Zenit při této příležitosti,
0: řekla, že Pius 12. v tichosti a bolesti, bez zbraní a bez vojska, dokázal zachránit množství životů a poskytovat úlevu v soužení. Lze dokázat, že zachránil dokonce více životů než kdokoliv jiný, včetně Oskara Schindlera i Raula Valenberga zároveň. Během války, říká sestra Margerita, udělal papež Pius XII pro záchranu židů víc než kterákoliv hlava státu, včetně Franklina Roosevelta či Winstona Churchilla, kteří měli k dispozici vojenské prostředky. Jedinou hlavou státu na celém světě, která zachránila tisíce židů a neměla k dispozici žádné vojenské prostředky, byl Pius XII.
1: New York. Předseda židovské nadace Pave the Wave Gary Krupp oznámil, že bylo nalezeno 2300 stran dokumentů z let 1940 až 1945, které dokazují zapojení papeže Pia XII. do záchrany mnoha židů před holokaustem. K nálezu došlo v klášteře Avelino a je výsledkem dlouhodobého projektu soukromého pátrání. Jsou tak nyní k dispozici dokumenty o přímé pastorači intervenci papeže Pačelího na záchranu židů před nacistickou tyraní. Stejně tak se dochovaly historické důkazy, chtělil dále Gary Krup, podle níž se Eugenio Pacelli postavil na obranu židů před otomanskými turky v roce 1917 a podporoval také snahy o vytvoření židovského státu v Palestíně již v roce 1925. Konec zpráv.
0: V neděli 14. června se římská bazilika Santa Maria Maggiore stala dějištěm mimořádné události. Bazilikou se rozezněly zpěvy staroslovenské liturgie, během níž přijal biskupské svěcení otec Cyril Vasil ze slovenské provincie Tovaristva Ježíšova, dosavadní rektor papežského orientálního ústavu. Událost bez přehánění historická pro naše sousedy a zejména pro církev východního Horitu na Slovensku, jak ve své závěrečné promluvě porotknul nově konsekrovaný arcibiskup.
2: Někdo po 10. metrů tohoto krámu zakončil svoje pozemské putování světlí v A po jeho smrti pápež vysvětil světého metoda na arcibiskupa a ustanovil ho pápežským legátom, vzal teda do svojich služeb. Dnes opět po více 11. stoletích zazněla v této bazilike byzantsko-slovanská liturgia a z pápežového poverenia tu bol vysvětěný nový arcibiskup váš rodák.
0: 44-letý slovenský jezuita východního ritu otec Cyril Vasil byl totiž povolán do služeb Svatého stolce v úřadu sekretáře Kongregace pro východní církve což je funkce knížce se přímováže hodnost arcibiskupa a stal se tak nejmladším arcibiskupem římské kurie. Jeho hlavním světitelem byl chorvatský řecko-katolický biskup Kryžovaca Slavomír Mikluš a spolusvětiteli prešovský arcibiskup Metropolita Monsignor Jan Babiak a košický biskup Milan Chautur. Přítomen byl prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandry, generální představený tovaristva Ježíšova otec Adolfu Nikolás, a dále kardinál Josef Tomko a také náš kardinál Tomáš Špidlík. Kromě toho se božské liturgie svatého Jana ústého účastnilo dalších 21 biskupů různých východních rytů, sedm biskupů latinského obřadu a na dvěstě kněží různých rytů. Mezi koncelebranty byl přítomen také otec nového biskupa, který je knězem východního obřadu na Slovensku. Bazilika Santa Maria Maggiore byla zaplněna věřícími jednak přáteli svěcence ze Slovenska, ale také z Itálie, kde Monsignor Cyril Vasil již přes 20 let kněžsky působí. Kromě své vědecké činnosti plní duchovní službu ve Federaci Evropského skautingu. Odtud také pramení jeho biskupské moto Parati Semper. Vždy připraven. Liturgii provázel katedrální zbor Chryzostomos z Bratislavy a zbor seminaristů řecko-katolického semináře z Prešova. Hned po skončení konsekrační liturgie, Chirutonie, nový arcibiskup Cyril Vasil odpověděl na dvě otázky vatikánskému rozhlasu. S jehož slovenskou redakcí Léta spolupracuje. První se týkala toho, jak prožívá tento den.
2: Prožívám ho spolu s vámi, takže prožívám, Radosne, trošku aj v takom radostom ritualom záchave, aj trošku v takom spoločenskom zmetku, pretože sa snažíme každý každého pozdraviť a zaprieť každému to druhé. Čo to pre mňa znamená, znamená, to zmenu trošku mnohých plánov, ktoré si všetko mohl robiť, ale človek menia van boh mení, do ďalšej budúcnosti, do štúdia alebo do academickej činnosti, ale the police to je len znamená potvrdi tej základnej voľby alebo priania. Božiu voľu. A teraz bola prejavené jasne, protože si to desech, tak asi je to božia voľa tak se budeme snažit plnit.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl o svém jmenování?
2: Myslím si, že to, tam se těžko bude o pocitoch, já jsem tu tak, to asi nebude se samozřejmě, ale jako keď člověka zrazí električka tak nemá nějakého zvláštního pocíte, ale stále pozrákovosti a co se vlastně stalo. Tak asi as, 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 as tak to, ale velmi skoro mi došlo, že to bude znamenat jako dosť zmenu v mnohých aspektů mého života, ale zase doufám aj potvrdeně a ostane sebou samým v tom, co je dobré. Děkujeme, tak... Za málo
0: řekl těsně po své konsekraci arcibiskup Cyril Vasil.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlesu. rozhlesu. Chvála Kristu!